0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中陪伴大家听天文过生活。很快的哦，就要迎接2023年的来临了哦。那当然，我们也可以先准备一下， 2023年会有什么样精彩的天象值得期待。邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，工作朋友大家好
0: 。对，今天呢要来跟大家分享的就是2023年的天象话题喽，已经帮大家准备好了，对吧
1: ？是。当然， 2 0 2 3年看起来应该也是算热闹。嗯，现在跟各位分享明年的已经知道的一些重要的天象。嗯，明年有两次日食，有两次月食。日食的部分，台湾可以看到一次日偏食。那两次月食啊，台湾全部看得到。嗯，不过有一次是半影月食，所以那个实在是。不壮观了，哈、嗯哦，真的只能这样讲。所以明年啊，还有一次的月食，那个是月偏食，可以期待哈、哦。嗯，那我们来看一下两次的日食，一个是四月二十号，这一次的日食啊，有一点特别，叫做全环食哦，就日全食的全，嗯、日环食的环，啊，各取一个字来用，叫全环食。那全环食，它是一种混合型的日食哦，也就是说，在地球上某一些地方可以看到日全食，
2: 嗯
1: ，某一些地方可以看到日环食，也就看你的位置啊，本影啊落在的地方就看到日全食，
2: 嗯
1: ，它那个未本影，也就是说它扩张的那个部分啊。落在地球的那一部分的人就看到日环食。就这样，这完全是位置的问题啊。嗯、那当然有一部分人可以看到日偏食，可以看到日偏食。那台湾大然就是看到日偏食，嗯、台湾看到的十分大概只有百分之八点九，就台湾可以看到一次日偏食。嗯，四月二十号那一天，哦、所以明年的日食啊，第一次的日食是全环食，嗯、台湾可以看到日偏食，嗯嗯那另外一次日食是十月十四号，台湾是晚上嘛那时代大概就是美国那一边了哈。十月十四号那一天的就完事，台湾连制片食都看不到。所以明年有两次日食，一次是四月二十，一次是十月十四。那台湾可以看到四月二十号的日偏食。嗯，那我们来看一下，明年有两次月食。一次是半影月食，落在五月五号到五月六号。为什么会隔两天？因为哈、啊，月亮进入地球的半影是五月五号的晚上十一点十四分、啊、嗯，整个离开半影的时间要到五月六号的凌晨三点三十分，全部在地球的半影里面，台湾全程可见。嗯，不过我们刚才有讲过，半影是有部分光线进来。那本身月亮就非常的亮，所以你的感觉用眼睛来感觉哦，没有那么明显，而且又要半夜看啊，所以你就斟酌一下。嗯，那另外一次的月食，它是一次月偏食，落在十月二十九号。那这次月偏食哦，台湾可以看到。不过哈、哦，初会的时候，月亮要进入地球的本影啊，是凌晨三点三十五分。嗯啊、所以啊，你要看这一次的月偏食啊，要在十月二十九号的凌晨半夜来看啊。所以讲真的，明年要看月食有点辛苦啊。嗯、大概很多人都会打退堂鼓吧，因为那时候正好睡的时候，真的、啊。<笑>对。<笑><以>不像今
0: 年的月全食，中南部地区是看得很开心啦，天气比较好，<對>而且时间也很长
1: 。所以明年有两次的日食，嗯有两次的月食，那两次的日食，台湾只能看到一次日偏食。那两次的月食，台湾全部看得到，一个是半影月食，一个是月偏食。嗯，这个是跟各位分享明年的日月食的状况。<是>那当然，明年很重要的一个就是流星雨。嗯，这个流星雨啊，一定是要跟各位分享的。那我们要跟各位分享流星雨，就是它的极大值的时候。嗯有 ZHR 每小时的极大值超过四十克以上，我们才会跟各位分享。嗯、那第一个要跟各位分享的象限宇宙流星雨，它发生的时间是在明年的一月四号，那一天是礼拜三的哈。它是年度的三大流星之一啊，极大值的时候每一个小时要一百一十克哦。不过一月四号那天哦，农历十三月亮三点就升起来。嗯然后要到凌晨五点才下山，观测条件真的不佳，<笑>有一点可惜啊。对，那当然我们要跟各位分享一下象限移座啊，这个星座啊，国际天文联合会啊 （IAU） 在1923年就把它废止掉嗯，它有一部分播给牧夫座，有一部分播给天龙座，嗯、有一部分播给武仙座，所以象限移座是不存在的一个星座、啊嗯
0: 。目前不存在。
1: 对，在一七九五年的时候啊，这个星座是法国的一个非常有名的天文学家，叫做拉朗德。嗯、他命上去了。那后来在一九二三年的时候，国际天文联合会就组了一个小组，在讨论全天宫星座要怎么划分的时候，就把这个星座给废止了。嗯、然后就把这个星座的部分给分给三个星座。那原来这个流星的辐射点、啊是落在天龙座，嗯、有一阵子的名字叫天龙座流星雨、哦、但是这个辐射点后来又移到木夫座，花姐、嗯、这边改来改去有点困难，你知道吗？嗯、而且在十九世纪以前啊，大家对这个星座的流星雨名称已经朗朗上口，嗯、所以 I A U 二零零九年在制定流星雨名称的时候，就保留了象限仪座流星雨这个名称，嗯所以到现在你还看得到这个流星，但是就是看不找不到这个星座，对，会原因就是这样子啊。嗯、那这个辐射点目前在牧夫座，那它升起的时间呢、啊、是晚上十二点十分，升起来，嗯、那刚好那时候月
0: 亮正亮，月
1: 亮很亮，真的月亮很亮，从、嗯、东北湾升起来，对。所以啊、哦，你如果说想看的话，就看有没有办法有运气碰到那些。流星比较亮啊，月亮非常亮啊、哦。那第二个要跟各位分享的，就是落在5月6号的宝瓶座流星雨。嗯 e t 星啊，辐、哦、射点都在 e t 星那个地方。嗯，就是希腊字母 e t 我们叫宝瓶座的 e t 流星雨啊、哦。
0: 希腊字的第七个，第七个字母
1: 。对，它发生的时间是在5月6号，它的极大值每一个小时可以达到50颗。嗯，那它的母体彗星大家都很熟，哈雷彗星啊。
0: 对，哈雷彗星制造两个固定的流星雨嘛。对
1: ，没有错，一个猎户座，一个宝瓶座 e t 流星雨。嗯，就是很可惜的，五月六号那一天，农历十七
0: 啊，一样农历
1: 十七。<笑><笑>月亮很亮啊。<是>那那一天礼拜六啊，五、嗯、月五号哦，五月五号那一天哦，月亮六点十五分就升起来
0: 。五月五号那一天就是半影月食那一天嘛，你刚刚讲半影月食嘛
1: 。对，五月五号月六，有半夜时。
0: 对啊，
1: 那你刚好也可以看流星雨啊，<笑>就是不、啊、是？不过月亮啊，产生半夜时，大概也比较简况讲的很多啊，哈。<笑><對 S 1> 那我为什么会先提五月五号？月亮是六点十五升起来，嗯、因为升起来的时候，半夜是五月六号啊。嗯。那因为它的辐射点是五月六号的凌晨一点二十分才升起来啊。嗯。那时候月亮很亮啊，所以啊。象限仪座流星雨跟宝瓶座流星雨、啊、都会受到月亮的干扰。啊、那除了这两个流星以外啊，当然值得期待的就是八月十三号，一仙座流星雨。哦、那一天礼拜天，农历二十七号。嗯，农历二十七号哦对，月亮几乎不会干扰你哦。然后每一个小时，极大值的时候，每一个小时一百克以上。一百颗以上。所以八月十三号那一天哦。真的可以好好期待一下。对
0: ，又是暑假
1: 。对，八月十三号，英仙座流星雨的辐射点了、啊、就在英仙座的伽马星那个地方。嗯。晚上十点升起来，<對>大概就从东北方升起来。嗯。那这个英仙座流星雨啊，本身它就是一个非常稳定的流星雨。对。它是三大流星雨之一啊，它的母体彗星是一零九 P 史威福特塔特彗星啊,啊。嗯。这个。母体彗星呢、啊，每一百三十三年的时候就会回归一次，很有名的一个彗星啊，嗯、那一仙座流星雨啊，如果没有月亮干扰，没有天气干扰，大概每一年啊，呃、以往的经念啊，大家都看到很多、哦，
0: 对，而且蛮有机会可以看到那种很长的
1: 哦。没错，而且很亮、嗯、所以啊，明年的八月十三号一仙座流星雨啊，真的是可惜的，可以把握。而且这个流星雨。在整个历史上哦，也是非常的知名啊。然后有一个非常的悲凄的故事啊，我们叫做圣劳伦斯的泪水啊。有人说圣劳伦斯的眼泪嘛，哈，就是那个什么罗马教会教宗西斯度二世的七位执事之一啊。那当时候的罗马皇帝叫瓦勒良，因为他看到基督教哇那个什么势力那么大，而且很有钱，要逼他交出财产哈。后后来就把。六个执事都都杀了啊，然后连教宗啊就也都被他破坏了，然后就剩下圣劳伦斯，那瓦勒良就把他放在烤架里面烤、啊嗯、那一天八月十号，他就殉教，然后被瓦勒良在烤架上烤死了以后啊，结果八月十二号，罗马晚上天空中出现大量的流星，所以有人说是老天嗯在为老百姓或是圣劳伦斯掉眼泪，嗯、这么好的人。或是说，你们的老百姓吃掉了一个很棒的人，老天在留泪，以后还有谁为你们担心害怕，然后协助你们为你们服务啊？这一个流星雨啊，在历史上是非常有名的流星雨，所以各位啊，明年八月十三号的时候可以把握一下时间，啊，又碰到暑假嘛哈、啊，那当然，另外明年还有一个流星雨可以期待的，就是年尾的时候，十二月的时候，双子座流星雨，嗯，它的极大期。那一天十二月十四号，是农历初二，嗯、是星期四，它的最大值每一个小时可以来到一百五十颗哦。哦，而且双子座流星也是很稳定哦。其实整年里面哦，如果没有月亮、没有天气干扰，阴仙座跟双子座是非常稳定的流星，嗯，非常非常稳定的流星，而且它的辐射点呢，刚好在北河二，就双子座的阿法星的旁边。北河二的旁边
0: 很好找辐射点對
1: ，对它大概傍晚六点四十的时候就升起来，嗯，所以你看哦，没有月亮干扰你哦，你几乎整个晚上可以看啊，对，太阳下山隔不久辐射点就升起来了，嗯，那当然了，这个流星也有点特别，它的母体不是一个彗星，它的母体是一颗小行星，嗯，编号第三千两百号，有人把它换成法厄同小行星了哈。哦
0: 也有人翻成沸顿小行星。
1: 对，所以明年有两个流星雨可以期待。嗯，八月十三号的英仙座流星雨，十二月十四号的双子座流星雨。嗯，除了刚刚跟各位分享的日食、流星以外，要提早跟各位分享行星的动态啊。嗯，那这个行星呢，当然。跟月亮合，或者是星星本身合，
2: 嗯，也
1: 是很精彩啊，而且很多这种天象，不过我们在每个月的精彩天象的时候再来跟各位分享。是，我们现在分享像水星。大家欣赏水星的话，当然一定会挑大剧的时候嘛。嗯。因为内心期呢，你如果不挑大剧哦、喔，第一个你不容易看到太阳在旁边，你看不到。嗯。那最好就大剧的时候，那个离角离太阳的离角比较大，所以它在仰角上比较高。你就比较有机会看到它，所以水星的西大距有三次，一个是一月三十，一个是五月二十九，一个是九月二十二号。嗯，水星西大距，那以前我们讲过，西大距要往东边看，那东边就是要凌晨看，太阳还没升起来的时候赶快看。对，所以水星西大距有三次，一月三十、五月二十九、九月。二十二号，那接下来我们来看一下，还有一个很特别的天象，三月二十四号叫做月掩金星，哦、月亮会把金星给盖住了，嗯嗯
2: 嗯
1: 、那一天哦是农历初三哦，所以你会看到、哦，突然金星不见了哦，那差不是一个满月耶，它是个满月啊。月亮要挡住金星哦，是从那个暗面进去哦，嗯，从风暴洋那边进去哦。嗯、哦因为上弦月的时候，月亮是亮，尾浪海那一边啦。啊。哦、那下弦月的时候，月亮是亮，风暴洋那一边啦。
0: 对对对。
1: 初三是上弦呐、啊，所以风暴洋那个地方是暗的啊。嗯。所以啊、哦，三月二十四号的时候，太阳大概六点下山。嗯。傍晚六点四十，太阳就不会影响天空了。晚上七点五十二分，嗯，被月亮给挡住嗯，嗯，也就是说，那一天的晚上七点五十二分，金星会从月亮红暴阳那个地方暗圆那边突然就进去了，人就看不到了。对。不过月亮哦，是那一天的晚上八点四十七分就下山。哦。那金星会从围绕海那那个方向出来，什么时候才出来？嗯、隔两分钟才会出来。
0: 哦， oh, 所以它付出我们看不到就对了。哦、
1: 對,了对对对，突然你看不到，嗯、你看不到它。哎、欸，这
0: 个可以看呢、欸，因为金星很亮啊。它<亮>突然不見就突然不
1: 见了，会很特别特别啊。对，就突然不见了。嗯。那你如果明年的三月二十四号月掩金星你不看的话，嗯，下一次要等二零三六年哦。二零三六年九月十几号。对
0: ，也没有那么容易，没有那么常会发生的天象。
1: 对，嗯，哎，所以哈，明年的三月二十四啊，记得
0: 这个要把握。对，那一天是礼拜几啊？来看一下，礼拜五哎，时间不错
1: 哦，嗯，呃，礼拜五也不用，因为他不用半夜啊，它只是黄昏而也是，吃饱饭之后，吃饱饭就可以看了啊，就不要吃饭了，耽搁了，夜眼惊心，就这样子啊。对 ，OK， 那我们来看一下水星，还有三次的东大距，嗯，那东大距就是往西边看。往西边就是黄昏的时候看，嗯，太阳下山以后赶快看它，那一样有三次：四月十二号、八月十号、十二、嗯、月四号，水星东大距，嗯，所以水星西大距三次，东大距三次，嗯
0: 哼
1: 。那当然谈完水星以后啊，六月四号这一天金星东大距。
0: 为什么我觉得比较少看到金星大距啊？
1: 对啊，因为它的公转周期长啊。哦。水星只有八十八天呢，它两百多天呢，就不容易啊。嗯。所以六月四号的时候，金星东大距，往西边看，所以那一段时间你会看到，哇，太阳下山有西方的天空，有个很亮的星星，那一刻就金星。哦。那当然，接下来啊，水星、金星谈完以后啊，明年的八月二十七号，土星冲。那土星在宝瓶座，亮度零点四等啊。那我们知道外行星,星来到冲的位置，就是要好好看一下它哈。对
0: ，哦、而且土星大家会想要看那个环嘛
1: ？对对对。
0: 冲的这个位置应该是看环还不错的时机哈。哦
1: 、没错<錯>，嗯,嗯。那到了明年十月二十四号啊，金星西大距。嗯
0: 哼
1: 。那西大距的意思就是要往
0: 东边看
1: 。东边看
0: 日。日出前
1: 。对、嗯，日出前哈。在四座，嗯，那另外一个就是十一月三号，木星冲
0: 啊，
1: 那外行星来到冲的时候，就整个可以看到，而且是非常亮的时候。
0: 木星冲可以到负二点九等
1: 哦，对，它可以到负二点九等，非常亮哦。嗯，那刚刚我们有有谈过，不管是冲或是大距，嗯，大距讲的是内行星，冲讲的是外行星，嗯。那因为内行星离太阳非常的近，所以平常时间你要看它不容易。它来到大距的位置的时候，代表什么意思？也、欸、就是说，从地球上画一条线到太阳，再画一条线到内行星，那个角度最大的时候，我们叫最大离角，离太阳最大角度的时候，那个位置就叫大距。嗯，在太阳的东侧，我们叫东大距；在太阳的西侧，我们叫西大距。嗯。那因为它离太阳那个角度比较大，所以在地平上它会比较高，所以内行星要看它一定要在大距的时候，不管东大距或西大距。那外行星呢？如果地球在中央，太阳跟外行星刚好在两侧，以地球为主哦，画一个角度哦，刚好180度。嗯，那那个外行星的位置我们就叫冲的位置。那冲有什么意义呢？也就是说，你整晚可以看得到它，而且离地球比较近，也就是说比较亮。嗯，你看十一月三号的木星冲哦，它的亮度可以来到负二点九等；八月二十七号的土星冲哦，它的亮度可以来到将近零等，哎，嗯，零点四等。哎，我们为什么会专门提大冲跟冲的时间来跟你分享啊、喔？就是说，你刚好这个时间刚好有外出，或者说想看。这些行星特别亮的时候，你就要找这个时间。是，除了这个以外哈、啊，还有一些就是比较额外跟各位分享的。明年的二月六号是最小满月，嗯，有人会特别啊去注意这个满月的情况啊，嗯。那明年的八月三十一号最大满月，嗯。那明年的三月二十一号是春分，六月二十号是夏至，九月二三号。是秋分，嗯，十二月二十二号是冬至，是冬至哈、
0: 哦，嗯，重要节气的部分
1: ，对，这是明年的一些天象啊、哦。好像一下子被我们讲完了，好像明年就过完了，真的还没开
0: 始呢，<笑>是希望跟大家分享之后，大家可以期待明年啊，每一个月份呢，欸、先把想要看的东西先记在手机里面，到到时候要这个有提醒。
1: <笑>对，没错<笑>有些人这起完就。哎，到外地去的时候，刚好有一些天象，哎，顺便可以看。对呀、啊。我有一个朋友啊，他很喜欢露营，你知道吗？嗯。他就专门找那个行星很亮的时候，啊、或是有流星的时候去，你知道吗？哇，<的>好棒、哦、<笑>对。对、啊。而且他露营啊，嗯，啊，而且他就挑啊，有时候就会来问。嗯，这场什么时候有流星？要挑那个时间去，真的就是以天地
0: 为床，然后看流星群这样子，感觉很棒。大家也可以来。有人这个有兴致
1: 啊，对啊，而且看流星的时候，那一边在们露营哦，可能吃个东西啊，抬起头来，看到流星啊，许个愿啊，浪漫一下，感觉也很好。跟家
0: 人在一起，感觉一定很棒，对，对不对？没错
1: ，没错。好，是。那今天呢，
0: 跟大家分享的是2023年精彩天象的部分啦。当然啦，我们每个月都还是会帮。大家呢，再详细的统整一下哦，当月的精彩天象，来你也不要错过我们节目的内
1: 容喽。也要<是>谢谢吴
0: 福和老师带来精彩的分享，谢谢老师
1: ，谢谢大家。